0: Areena. Vastuuntuntoinen ja urhea ylistää iranilainen äärikonservatiivi-lehti Kauhan Salman Rushdin kimppuun perjantai-iltana hyökännyttä Hadi Mataria. Salman Rushdin puukotus oli kirjailijan itsensä ja kannattajien oma syy väitti Iranin ulkoministeri. Iranin uskonnollinen johtolangetti langetti Rushdista tappokäskyn vuonna 1989. Tänään Kulttuuri Ykkönen selvittää, mikä fatvan tuoneessa saatanalliset säkeet romaanissa. Aikanaan Britannian, Pakistanin ja Iranin uskonoppineet raivostutti, miltä romaani näyttää vuoden 2022 silmin ja millainen on Iranin poliittinen ja uskonnollinen tilanne tänä päivänä. Minä olen Paulina Krym, tervetuloa mukaan. Haastattelin eilen iltapäivällä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan konfliktien asiantuntijaa ja opettajaa Alan Saleh Sadehia. Hän on syntynyt Iranissa, mutta asuu nyt Suomessa. Kysyn häneltä, miten Iranissa ja iranilaisissa medioissa otettiin vastaan perjantainen puukotusuutinen.
1: Erityisesti, kun äsken mainitsit, eli Keihan tämmöinen lehti, lehti eli joka se päätoimittaja mm-hmm. toimi Iranin ylinjohtaja, Khamenei. Eli Khamenei tarkoittaa, eli ka, päättää kaikesta, eli, eli syntymästä kuolemaan asti Iranista. Hän on ihan uskonnollinen johtaja, armeijan johtaja, päättäjä, hän päättää sisä- ja ulkopolitiikka-asioista, eli kokonaan, mm-hmm. eli se hänen... Tämä, hän on Keihanin päätoimittajakin. Eli kun puhutaan Keihanin pä- päätoimittaja ja, ja, ja Khameneista tarkoitetaan se Iranin virallinen linja. Iranin virallinen linja mukaan hän, hän kiitti mätäriä eli murhaajan ja, ja sanoi, hän ylisti, että hän on e, tämä Khamenein käskyä ja fatuan kiitos, se oli hyvä homma. Seuraava on Trumpin ja ja Pompeon vuoro, eli hänen ulkoministerin vuoro. Eli se toivottavasti joku kosta heitäkin, eli tällä sävyllä. Kyllä, eli se on siitä, mutta tämä virallinen linja ollut, mutta muut esimerkiksi maltilliset, ja oppositioryhmät sanoneet, että tämä, onko se nyt hyvä aika puhua näistä asioista ääneen, tämä asia on vanhentunut, nyt Iran haluaa neuvotella esimerkiksi Lännen kanssa ydinohjelmasta ja, ja haluaa parantaa suhteita Lännen kanssa. Onko se tämä hyvä asia, koska kukaan Iranissa ei uskalta kyseenalaista Jamenein puhetta eikä homeinin, edes kuollut homeinin fatuan. Sen takia niin he vähän pidätteliä ja kieli keskeltä suuta puhui näistä asioista. Mutta kansalaiset ajattelee eri tavalla, eli tää kansalaisetkin kun nykään heillä Tosi paljon Twitteriä, Facebookia mä seuran ja, ja he ovat sillä tavalla sitä tosi pahoillani, mikä tapahtui Iranin nimellä. Ja Iranin nimi on tapetille nyt huonolla tavalla. Ee, ulkopuolella. Iran, noin onko se näin? yli kam, Noin 10 miljoonaa iranilaisia asuu Iranin ulkopuolella. Oppositioryhmät ja ihan kaikki ovat pahoillani tästä asiasta, että he ovat tosi surullisia, että Iranin maine on pilattu. Ja ei pitäisi lopettaa Fatuhan kaltaisia, ja ei saa tappaa erimielisiä ja kritikkoja Jumalan nimessä.
0: Mutta voidaanko nyt sanoa, että se, se fatva, mikä on jäänyt vielä ikään kuin voimaan, koska sitä, sitä ei kumottu? Se on kun kuolee,
1: hänen pitäisi itse kumottaa, mutta kun hän on itse on kuollut ja Fatuhan antanut. Ja siitä ei voi kumoa. Ja viime aikoinakin itse asiassa se ylinjohtaja sanoi, että jos joku pilaa Jumalan asioita, sillä tavalla hän maksaa. Eli tämä on sinänsä, ja Iranissa ei ollut vain selmanrustista, kuka tahansa kyseenalaistanut tämä, tämä islamia, Korania ja hallitsijoita, koska hallitsijat ajattelee, että me ollaan Jumalan välikättä, eli välikäsiä sitten, ei saa kyseenalaista meitäkään, sitten heidät vietiin oikeuden ja teloitettu tai taivankittu. Eli tämä on vähän yleinen tämmöinen tämä toiminta Iranissa ollut.
0: Miten Iranin hallitus suhtautuu tänä päivänä Jumalan pilkkaan? Minkälaisia rangaistuksia siitä voi saada?
1: E, jos saadaan tiedä esimerkiksi julkisuudessa. Esimerkiksi Iranissa tapahtuu kaikki, kun kansa ei ole mitään semmoisia uskossa, vaikka suurimman osa kansa ovat hyvin mielipite- hyvin vapamielisiä ja, ja erityisesti siis naiset ovat koulutetumpi kuin miehet. Ja eli kansa on tosi fiksu avamielisiä, avamielisiä samanlaiset kuin suomalaiset. He eivät tykkää tämän Kaltaisesti juttuista. He eivät noudattaa islamin sharia ollenkaan. Tai ne, jotkakin noudattaa sillä tavalla, on se on pieni määrä. Eli, eli se ei otettu vastaan sillä tavalla positiivisella tavalla. Mutta vallanpiteet, eli pieni ryhmä, pieni elitti, heillä on raha, aset, päätösvalta – ja kaikki, he ovat tyytyväisiä ja sillä tavalla elävät nyt, toisetkin he, hekin jakautuneetkin, toisetkin elävät ristiriidassa, että nyt kun tehtiin tämä ja pakko oli tehdä, nyt kaikki länsimaalaiset ryhtyvät taistelevat meitä vastaan. Oliko hyvä päätöstä? kysenalaista tämä, tämä toiminta.
0: Mikä kaikki voi olla Jumalan pilkkaa?
1: No niin, minusta se on ihan outo. Koska Koranissa sanotaan näin läikraha fiddin kattebayen rosteminelgai, ne jotka osa Korania, he ymmärtävät, eli se tarkoittaa että Koranissa ja is- islamissa ei ole pakko hyväksyä islamia, koska ei ole pakkoa, eli sillä se on kaikille on vapaat kädet hyväksyä uusi islamin tai ei. Eli Allah mukaan sillä tavalla Koranissa sanoo näin. Mutta vallanpideet, sillä tavalla Allahin nimessä tappaa ihmisiä. Ja Allah ei sanonut, niin, että pideisi tappaa. Han sanoi Marangaistan ihmisiä toisessa maailmassa. Mutta näköjään he toimivat Jumalana nämä maan päällä. Se on se ongelma. Ja plus minusta, kun kysyit tää. eli Eli us, islam on uskonto, ideologia... Ja, 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 ja muslimien mukaankin, on ihmisten kirjoittamia, vaikka Jumala heidän mukaan, muslimien mukaan, Jumala on lähettänyt profettaa Muhammadille, mutta sen kaikki, ihmisillä on erilaisia tulkintoja. Jotkut esimerkiksi, vaikka heti kysenalaisti, vaikka uskon kysenalaisti että kyseenalaisti Khamenein, fatua, Khamenein Fatuan ja Khamenein viimeaikoinen puhet, että sanotin, että se on todella huono, vain Jumala saa rangaista ihmisiä. Ei ihmisten pidäisi rangaista ihmistä täällä maan päällä. Kukaan ei edusta Jumalan täällä. Eli se on se, se on ongelma ja lehdessä puhutaan yllin näistä asioista.
0: Onko fatvasta tehty jollain tavalla poliittinen työkalu?
1: Juuri näin, kuten sanoit. Kyllä. Esimerkiksi silloinkin, kun Khomeini puhui muualla Tunisiassa, ää, tää, samalla kun puhui Pakistanissa ja Intiassakin, jotkut tää, ä, uskon oppineet oli, olivat hyvin eri mieltä. Mutta Khomeini 89 ajatteli, hänellä aina slogani oli see, siitä, että mä vien islamiin. Kaikkialle. Minä olen muslimimaailman johtaja. Se oli tämmöinen sillä tavalla tämä valtataistelukin muslimien keskellä, eli kuka puolusta islamia. Humeini minä, koska minä olen islamimaailman johtaja. Vaikka sunni-muslimit eivät pitäneet islamin islamimaailmana, paitsi kun tämä, jotkut tietyt, libanalilaiset ja Pakistanilaiset, ä, Palestinalaiset. Mutta silti hän ajatteli näyttää itsellä omaa egonsa, että mä olen päättäjä, kuka kyseenalaistaa islamia, mä puolustan islamia. Sen takia teki tämän virheen. Edes tietojen mukaan Khomeini ei ollut koulutettu ihminen, ei edes lukenut se sisältöä. Vain sanottiin hänelle, että näin kirjoitettu jotain jollain tavalla. Hän heti päätti, puhui ja myöhemmin hänen leheisten mukaan sanoi, että monet sanoi, hei tämä romaani, come on, tämä ei ole mitään sillä tavalla, kyseenalaistu Islamia ja korania ja niin sillä tavalla. Mutta asia on mennyt, koska kerran ää, tää, tämä... Lehiden opettaja ja johtaja, kun puhu kerran asian, että sitten kaikkien pidesi noudattaa, ei voi pyydä anteeksi. Tämä on se ongelma.
0: Sinä olet Alan Salasadi, äh, iranilais taustainen itse. Asut nyt, asut nyt Suomessa. Minkälainen se sananvapauden tilanne on nyt Iranissa verrattuna vaikkapa Suomeen?
1: Johtajilla on yllin kyllin sananvapautta. Kansalaisille ei ole. Ja Khamenei kerran sanoi viime aikoina, meillä on kyllä sananvapautta, mutta kansalaiset vastasi kyllä sen jälkeen. Eli kun se puhutaan, se ei ole enää vapautta. Seurauksia voi olla vaikeita. Eli, eli sillä sananvapaus Iranissa vain johtajille. Sulla on sananvapauta silloin, kun ihailet hallitsijoita – päättäjiä. Sulla ei ole sananvapautta silloin, kun sä puhut naisten oikeuksista, tasa-arvosta, ihmisoikeudesta ja niin poispäin. Eli se sananvapaus on hyvin, hyvin huonalainen. Kymmeniä toimittajia ovat vankilassa, Nais, esimerkiksi ne naiset, jotka vaativat tasa-arvoa, vaikka pakko hijabia eli huivi pois, ovat vankilassa – tämä ihmisoikeusaktivistit suurimmassa maanpaassa tai mun kaltaisetkin on maanpaossa, että me en päässyt näkemään sukulaiseni yli 23 vuotta. Eli sillä tavalla, kun kritisoit kerran, sitten sä et enää pääse sinne maahan. Pääset, mutta et pääse enää ulos.
0: Olet, olet kertonut olevasi uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Kyllä. Ja sen jälkeen kun tämä Hyökkäys Salman Rushdita vastaan tehtiin, eli tämä murhayritys, niin kirjoitit Uuden Suomen blogissasi, että – tuomitset tämän väkivallan ja, ja kirjoitit myös, että kyllä uskonnon ja Jumalan pitäisi kestää kritiikkiä. Kyllä. Ja minun kaltaiseni länsimaisen ihmisen on usein tosi vaikeaa ymmärtää sitä, että joku voi kokea – Jumalan pilkan niin loukkaavaksi, että on valmis tappamaan sen puolesta – tappamaan, kun fatwa annetaan, niin voitko selittää tätä minulle?
1: Ja fiksut ihmiset, maltilliset muslimit, muslimit eli, eli suurimman osa muslimeista, eli tämä paheksua tään tekoon, eli sillä tavalla, eivät hyväksy tämmöisiä homainin kaltaisia tulkintoja ollenkaan ja sanotaan, että sanovat irti tästä asiasta. Mutta tämä tietyt ryhmät eli palkattu ryhmät, jotka haluavat, haluavat näyttää heidän voimansa ja, ja sillä tavalla, että, että täytyy noudattaa tämä suurjohtajan tämä päätöstä ja fatva. He ovat semmoisia äh, ihaille tätä mutta se on niin pieni määrä. Kyllä mä paheksun ja, ja, ja. minusta se on tämä murhayritystä ja terrorismia tämä tapaus. Ja kaikki muslimienkin, ei tarvitse siitä kaikki muslimit tulevat kautulle, hei me paheksutaan tämä tapaus. Mutta mä uskoisin, jos haastattelette muslimit suurimman osa paheksua tämä teko, tekoa, koska se islamista on moni, monenlaisia tulkintoja.
0: Mainitsit alan Salle aikaisemmin tuossa, että um, – Mies, joka, joka Salman russille langetti kuolemantuomion saatanlaiset säkeet romanista, niin hän ei itse ollut sen lukenut. Oletko sinä lukenut sitä ja jos olet, niin löysitkö sieltä sitä, mä, sitä mä
1: Itse asiassa kyllä mä luin. Iranissa oli kielletty. Mitä, mitä on kielletty enemmän haluttu? Iranissa juo enemmän viinia, esimerkiksi verrattuna vaikka Suomeen ja niin poispäin, koska viin, viinin juominen on kielletty. Eli sillä tavalla. Ja tämä kirjakin oli kielletty, sitten se on haluttu. Kaikki, melkein kaikki iranilaiset lukeneet. Me en, en löytänyt ollenkaan yhtään sillä tavalla, että olisi ristiriidassa tämä e, islamin kanssa tai koranin kanssa. Salman Rosti kirjoittanut romanin hän puhui itsellään ja hän on kritiko ajatteli itse. Hän on muslimiperheestä ja samalla. Musla, Salman Rostin kaltaisia oli tuhansia. Iranissa erityisesti vasemmisto-mieliset, jolla heillä oli valta ennen iranilaisen islamin tasavalta ja edelleen vasemmiston vihreän mieliset lähi-idässä. Kyseenalaistavat islamia, korania, yllinkyllin Eli tämä on ihan normaali tapa, kun iranilaiset istuvat tai muslimit istu kysyvät. Ja vertailivat islamin maailman länteen ja kyseenalaistavat tietyt osat islamista ja, ja koranista. Tämä on normaali meinikki ja keskustelu läheidässä. Mutta kun tähän halusi vain näyttäytyä ja teki tämän tekon, mä uskoisin, jos Khomeini olisi nyt elossa, varmasti olisi vähän miettinyt uudestaan. Koska Humeinin läheiset ja hänen poikakin äh, kerran maininut, että tää, olisiko tämä oikea päätös.
0: Mä palaan, palaan vielä tähän viime viikonlopun puukotukseen, jonka uhriiksi Salman Rushdie joutui. Ä, nyt kun me istumme tässä studiossa maanantai-iltapäivänä, vähän myöhäisempänä maanantai-iltapäivänä jo, ä, me tiedämme, että hän on nyt tällä hetkellä toipumassa, mutta vakavia vammoja on silmään, maksaan, käden hermoihin. Jos tämä hyökkäjä olisi onnistunut tässä iskussaan, niin minkälainen... Merkitys sillä olisi mahtanut olla.
1: tää tyypille.
0: Mm, no, tai, tai koko maailmalle. Koko
1: maailmalle. Minusta on katastrofia. Erityisesti tämä, jos analysoitaan, että murhaajalla olisi vähän pieni palkkio – mutta kaikki muslimimaatkin olisi vihanne tämä tyyppi, koska tämä nyt näiden tekojen tämä seurauksena – varmasti viha voi sanoa se lännessä kasvaa, koska ajatellaan kuitenkin, ajatellaan, hän on muslimien edustaja – vaikka muslimitkin paiksuivat tämä, tätä tapausta. Eli, eli sillä tavalla seurauksia on niin, Iranilla on tosi paha. A, tulee lisää pakotteita – b länsimaat eivät halua enää tää paljon keskustella avomielisesti ydinohjelmasta ja ydin ää, se, koska se on todella tärkeää Iranille Iranille tää, tää purkata tämä pakotteet. Ja ja sillä tavalla Iran halusi nyt antaa hyvä kuva itsensä, että taistelee terrorismia vastaan, nyt neuvottelee lännen kanssa. Tämä iranilaisten toive, koska tavaroiden hinnat ja inflaatio on niin korkealla tasolla. Eli koko perheen jäsenet täytyy tehdä työtä, että saadaan leipää tähän pöydälle. Eli se on inflaatio niin korkealla tasolla. Sen takia haluttiin ja toivottiin, että... Nyt neuvotellaan lännen kanssa tilanne rauhoituu, mutta nyt tämä pahensi tilannetta, että nyt ajatellaan että tulee lisäsaartoja, lisää lisä pakoteita Irania vastaan – ja jos Iran ei pyydä anteeksi ja noin tällä tavalla jatkaa, varmasti Iranin viholliset tai, tai lännen liittolaiset, lähiden liittolaiset ryhtyvät tekemään jotain Irania vastaan, koska sanotaan näin, ei jää Salman Rushdille. Eli tämä se voi jatkua, eli sillä tavalla, jos näin hyväksytään Salman Rustin koska Salman Rushdi oli tämä symboli, sananvapauden symboli muslimimaissa erityisesti.
0: Näin kertoi eilen tapaamani Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan konflikteihin erikoistunut asiantuntija Alansa Salessade. Tämä on Kulttuuri Paulina Minä olen Pauliina Krymen. Nyt me jatkamme suorassa lähetyksessä keskustelua kahden asiantuntijan kanssa – minä istun studiossa ja Edinburghissa, Iso-Britanniassa istuu arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, joka on kirjoittanut lukuisia kansantajuisia tietokirjoja islamista. Jaakko Hämeenanttila, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja Turun yliopiston englanninkielen professori Joel Kuortti, joka on väitellyt Salman Rushdista parikymmentä vuotta sitten, hän istuu Tampereella. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ensimmäinen kysymys teille kahdelle. Miten paljon te yllätyitte, kun te luitte tai kuulitte tai näitte uutisen ehkä televisiosta tästä Salman Rushdin murhayrityksestä?
2: No jos mä katson ek- ekan vuoron tässä, niin e- 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 siis se oli tavallaan yllättävä ja tavallaan ei. Että jos olisi kysynyt esimerkiksi aikaisemmin, että mikä on todennäköisyys, että, että Rushdille tapahtui jotain 10 vuoden periodina, niin mm. kyllä nämä riski on koko ajan ollut olemassa jonkinasteisena. Mutta kyllä se on sillä tavalla taustalla ollut viime aikoina, varmaan toistakymmentä vuotta, että se ei ole hirveän aktiivinen ollut. Että se, että se, että huomasi, että nyt sen kippuun on käyty, niin kyllä se sillä tavalla oli yllätys, vaikka tosiaan pitkällä tähtäämällä, että voisi sanoa, että ei se ehkä niin hirveän yllättävä ollut.
0: Näin siis Jaako Hämeenanttila, entä Joel Kuortti?
3: Samoilla linjoilla kyllä, että... Tämä riski on ollut aina olemassa, mutta että Rusti on nyt enemmän ollut, ollut näköisällä, niin ehkä semmoisia tilaisuuksia on sitten helpommin tarjoutunut tässä vaiheessa. Että, että se tapahtu nyt, niin oli yllätys, mutta että se, että se tapahtu niin se ei sinänsä ollut yllätys.
0: Niin sama Rustihan asui todella vuosia maan alla, piilotteli. Äh, eli todella eristettyä elämää, mutta nyt viime vuosina hän on käyttänyt jopa julkisia kulkuvälineitä New Yorkissa, näin kerrotaan, ja, ja kävellyt siellä ihan avoimesti puistossa. Ja nyt sitten tapahtui, näitä hyökkäyshän tapahtui todella New Yorkin osavaltiossa, mutta, mutta pienemmässä, pienemmässä äh, kaupungissa paikassa, missä hänen piti pitää luento siitä, että kuinka turvallinen paikka Yhdysvallat on vainotuille ajattelijoille ja, ja kirjailijoille. Ähm, Jako Hämeenanttila, sinä olet tällä hetkellä Iso-Britanniassa ja löysin tällaisen lukeman, että sen väestöstä kuutisen prosenttia. Tällä hetkellä yli kolme miljoonaa brittia on, on muslimeja uskonnolliselta vakaumukseltaan. Miten Salman Rushdin murhayrityksestä on uutisoitu siellä?
2: No mä en mitenkään hirveän laaj- laajalti siihen perehtynyt täällä. Täällä pitää pitänyt mitään media mutta kyllähän täällä on pohjimmiltaan täysin samalla reaktio ollut kuin Suomessa. Että sitä on toisaalta, toisaalta niin kuin, niin kuin järkytetty, että tällainen isku tuli ja sitä sitten, sitten, on, on sekä taustatettu, taustatettu, taustatettu näitä, 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 mistä tässä on kysymys ja päivitetty. Monikin on unohtanut koko salman tapauksen nuoremmat varsinkin. Että en mä ole oikeastaan näistä mitään erityisen ero Suomeen verrattuna.
0: Tuossa Alain salliassa mainitsi tämmöisen muslimivihan. Onko siellä näkynyt mitään tällaisia reaktioita, että, että muslimeita vastaan olisi hyökätty tai heistä olisi kirjoitettu jotakin?
2: Niin ei varmasti ollut mitään, että on niitä vastaan olisi hyökätty. Se on vähän sama niin kuin Suomessa sekin, että kyllähän toki täällä on jatkuvasti muslimivihaminen ja ryhmittymiä kuten Suomessakin, ja, ja silloin tietysti jos sellaisissa ja muita menee katsomaan, niin mm. se onko tämä sama milloin sinne menee, niin siellä löytyy sitä samaa, samaa muslimin vihaa. Toki totta on, että, että tällainen tämä isku ja se nousee näin vahvasti esille taas kertaalleen, tuo varmasti sen pienen piikin yleisissä asenteissa, että varmasti tämä jotenkin... Ainakin hetkisesti siitä, siitä niin kun asenteet muslimita kohtaan sinne negatiivisempaan suuntaan. Mutta kyllä, mä toisaalta luulen, että ehkä, ehkä asia vähän niin tasottuu ja aikaa kuluu vähän sinne, eikä palata siihen normaaliin, jos on ikäväli siinäkin mukana aika paljon islam vihaa.
0: Tämä fatwa, eli ja fatvahan tarkoittaa, no niin, ehkä sinä se oikeastaan saisit, Jako <tos> Habenatti, lyhyesti selittää meille vielä kerran, mikä on fatvahan ennen kuin minä jatkan.
2: Joo, se nimessä, se ei ole tappokäsky, niin kuin se usein on, on, on käännetty. Eli fatua on yksittäisen uskonnollisen ö, oppineen mielipideen jostakin asiasta, ja se voi olla täysin arkinen, saako liivat, että käyttää. Siinä on annettu vastauksena fatua tai tuota, fatvoja useita, ja periaatteessa jokainen uskonnollista kysymyksistä voi antaa mielipiteen. Se tämä kyseinen fatua on siis Aitola Khomeinin mm-hmm. vastaus siihen, kun hänet oli kysytty, että onko tuo kirja osoitus siitä, että Salman Rushdie ei ole enää muskimia, että onko hän kääntynyt pois islamista Ja tämä oli Homeinin tulkinta, joka hän ei varmastikaan lukenut itse koko kirjaa, mutta kyllä sitä varmasti hänelle, hänelle referoitu.
0: Ja tässä sitten se, se syy ei ollut, nyt kun vastasit noin, niin, niin syy ei ollut siis kirjan sisältö, vaan se, että hän olisi hylännyt uskontonsa. Kun mä oon käsittänyt, että se kirjan sisältö on ollut se, mihin hän viittasi.
2: Niin siis se kirjan sisältö on se, se osoitus siitä, että mm, se on... Pois. No. No,
0: juuri näin. Joo, kiitos. Tämä saatanaliset säkeet oli Rushdin viides romaani ja sitten näitä romaaneita on kertynyt laskuiden mukaan jo 13 kappaletta. Sitten on muita kirjallisia teoksia päälle, yhdet muistelmat ja hänet on lyöty ritariksi Iso-Britanniassa viime vuosikymmenellä. Hän on saanut useita kansainvälisiä palkintoja. Ja todella viime perjantaina hänet yritettiin tappaa New Yorkin osavaltiossa. Hän sai vakavat vammat, joutui sairaalaan. Nyt olemme kuulleet, että hän on päässyt hengityskoneesta ja hän on pystynyt lausumaan muutaman sanankin jo, äh, eli on toipumassa. Mutta vammat ovat vakavat ja varmaan sellaiset, mitkä tulevat hänen loppuikäänsä jollain tavalla leimaamaan. Tämä, mikä on kiinnostavaa minun mielestä, niin, niin tuota, on, on Iranin reaktio. Iranin ulkoministeriö sanoitui kyllä julkisesti irti tästä attentaattiyrityksestä, että tämä ei ole ollut heidän, heidän miehensä tekosia, mutta samalla sanoo tai, tai tuo lausunnon, jonka mukaan kirjailija saa syyttää tapahtuneesta itseään. onhan tämä nyt jotenkin aika hurjaa. Miten tämä pitäisi tulkita?
2: No. Ka- siinä on lähinnä ajatettu siis sitä, että, että niin kun Rustin on suututtanut ihmisiä, sitten, sitten on varassa, että joku, joku haurupää tulee ja hyökkää tulee ja kimppuun Mä en ole nähnyt koko sitä lausuntoa, että olen tässä vain varassa, mutta, mutta ilmeisesti tästä siinä on kysymys.
0: Tämä murhan yrityksestä... Pidätetty mies on 24-vuotias Hadi Matar. Hänet otettiin paikan päällä kiinni tässä tilaisuudessa. Kaliforniassa syntynyt Yhdysvaltain kansalainen. Hänen vanhempansa ovat tulleet Libanonista. Ja hän on harrasmuslimi ja hänen tiedetään kannattavan ääri ja hänen äitinsä on kertonut, että poika radikalisoitui vieraillessaan Libanissa. Mutta nämä yhteydet ääriliikkeisiin ovat ilmeisesti hieman epäselvät. Hän on vakuuttanut syyttömyyttään. Tämä... Mikä on sinänsä ehkä kiinnostavaa, vaikka ei ole oikeusoppinut ollekaan. Tämä Satana säkeet on varjostanut Salman Rusin elämää yli 30 vuotta ja nyt kirjallinen kysymys. Tämä tulee nyt Joel Kuortti sinulle. Tähän erustaa semmoista aika koristeellista kirjoitustyyliä. Puhutaan maagisesta realismista. Mä huomaan, että mä oon itse niin pragmaattinen ihminen, että mulla oli ihan lukea sitä parikymppisenä. Ja sitten myöhemminkin, niin mä huomasin, että se oli, tuntui työläältä, koska se on niin... Eri, ehkä erilaista kirjoitustyydä kuin mihin on tottunut. Öm, minkä takia sitten sinun mielestäsi niin juuri tämä kaikista niistä Rustin kirjoista oli se, joka suututti uskon oppineet.
3: Siihen on syynä se, miten Rushdin kirjassa puhuu Muhammedista, joka siinä kirjassa on Mahondin nimellä, joka on taas... Danten pilkallinen nimitys, tai muun muassa Danten käyttämä pilkallinen nimitys Muhammadista. Ja, ja Tällä perusteella sitten, niin kuin Jaakku aikaisemmin totesi, että katsottu, että hän Rashdi ei ole tuota, sitten enää äh, islamin äh, opin kannalla. Äh, Rashdihän oli opiskellut islamin historiaa. Yliopistossa ja tuota, sillä lailla hänellä oli tietoa näistä historiallisista lähteistä, mihin tämä romaanin nimessä oleva saatanalliset säkeet termi viittaa. Jako on kirjoittanut tästä artikkelinkin ja tuota, se, se viittaa semmoiseen tapaukseen, jossa, jossa islamihistorioitsijat eri, eri tavoin on niin kuin, tota, pohtinut sitä mahdollisuutta, että Muhammad olisi yhden Koranin tuota, osan tämmöiset säkeetin tuota, poistanut myöhemmin siitä, mutta että, että siinä on niin kyse tästä Koranin ja profeetan erehtymättömyyden ideasta, jota sitten Rashdi tämmöisenä uskontotieteellisenä ilmiönä osoittaan siinä romaanissa käsittelee ja tämä on se keskeinen syy, miksi, miksi tuota, ei sekä, ei niinkään se, että minkä tyyppinen se teos on, mm-hmm. vaan se, mitä se käsittelee tästä islamin historiasta.
0: Mietin tuota maagista realismia mm-hmm. niin, niin minkälainen se on? Jos ajatellaan, että, että kirjailija haluaa esittää yhteiskuntakritiikkiä. Voisin kuvitella, että sinne voisi piilottaa kaikenlaista tai punoa.
3: No, kaikenlaista. Joo, joo. Ehkä ei niitä piilottaa, koska kyllä mm-hmm. ne kaikki siinä on näkyvissä. Silmillä. Mutta että kun tuota, äh, on, on niin monipolvista, monitasosta kerrontaa, jossa, jossa niin historialliset henkilöt ja tapahtumat kuin sitten tämmöiset äh, maagiset, tapahtumat esitetään yhtä ää, tota, samalla kuin viivalla. Molemmat on tosiaan ja, ja näin, niin tota, siinä tulee sellainen, että mikä nyt sitten on totta. Ja, ja siinä mielessä niin kuin, tota, ää, tätä ää, mielikuvituksen käyttöä siitä, että minkälainen yhteiskunta ää, on minkälainen olisi hyvä yhteiskunta ja, ja näin, niin siinä voidaan esittää semmosissa muodoissa, jotka ei ole sitten ikään kuin normimielessä faktapohjaisia, vaan mm-hmm. just nimenomaan tätä maagista mielikuvitusta.
0: No, Sama Rushdi oli, oli todella maan alla vuosia tämän fatvan langettamisen jälkeen ja, ja pelkäsi ihan syystäkin henkensä puolesta. Näkyykö teidän mielestänne Tämä, tämä niin Fatwa Salman Rushdin niin kuin, niin kuin toiminnassa ja näissä romaaneissa, siinä tekstissä sen langettamisen jälkeen. Haluaako Edinburgh uh-huh. vastata tähän?
2: No mä en usko, että Rusdin tunnen Rushdin, Rushdin myöhempään. Tuo kovin hyvin, että joella
3: on varmaan parempi vastaamaan tuohon.
0: Joel, ole hyvä.
3: Joo, tuota, ei ihan hirveästi, mutta tuota, hän, hän kirjoitti... Tuotta, sitten ensimmäiseksi tuota, saatanisten säkeiden jälkeen tämmöisen lasten tai nuorten romaanin Harun ja tarinoiden meri, jossa just tätä tarinoiden totuudellisuutta ja et, et, tuota, miten, miten niin fiktio voi olla totta, hän kirjoitti sen vanhimmalle pojalleen ja siinä niin kun, ei niin kautta Rantaenkaan, vaan aika, aika tuota, suoraankin tämmöistä tarinavihamielisyyttä vastaan hän käy. Mutta että ei, ei, ei hän nyt niin kuin, ö, lukuun ottamatta sitä, tuota, ö, muistelmateostaan Joseph Anton lukuun niin kauheasti näissä ainakaan mitenkään suoraan tähän omaan tilanteeseensa. Se oli hälle kyllä aika traumaattista aikaa, että hän, hän vastasi siinä muistelmateoksessaan, ikään kuin pääsi sitä purkamaan paremmin.
0: Mm-hmm. Saman Rushdion näissä romaneissa on kyllä, no en tiedä onko pilaellut liian, liian niin kuin, onko se väärä sana, mutta sanotaanko, että hän on kyllä niin kuin katsonut Vinoon muitakin yhteiskuntajärjestyksiä kuin kuin tällaisia uskonnollisia tyrannioita. Hän on esimerkiksi länsimaita ja tätä meidän ehkä kulutuskeskeistä maailmanmenoamme ruotinut tässä edellisessä romaanissaan, jonka nimi oli Kultainen talo. Tästä muuten löytyy Yle Areenasta oma lähetyksensä. Siellä oli sarjakuvataitelija Ville Ranta ja kääntäjä Maria Lyytinen keskustelemassa. Ja, ja tämä on niin mun mielestä kiinnostavaa. Siinä, siinähän, siinä vähän niin kuin vedettiin överiksi semmoinen tosi TV-glamour-elämä. Ja, ja, niin ja siinä kyllä sitten ehkä tämmöisiin moderniin feminismiinkin luotiin sellaisia vähän pitkiä katseita, jotka eivät olleet että ehkä niitä ehkä saatteli semmoinen vinohymy. Eli hän, hän ilmeisesti haluaa esittää kritiikkiä ja sitten nämä kohteet vaihtuvat. mut kun mä tätä lähetyssä tein, niin mulla takaraivossa kiersi ajatus, että kun puhutaan jihadismista, niin joka ikinen kerta esimerkiksi mun ystävät sanoivat, että ei se voi olla se syy, se uskonto. Kukaan ei pelkästään uskonnon takia Me tee mitään niin hölmää. Täytyy olla joku mielisairaus tai sitten pitää olla rahapalkkio tai, tai joku, että päässä niin kuin niksahtaa ja sitten mä tämäkin on semmoista tietyllä tavalla jonkun ajatusmaailman väheksyntää sitten meidän länsimaisten silmin, että samaan aikaan me voidaan olla ihan hirvittävän huolissaan kulttuuriapropriaatiosta, mutta sitten me halutaan sitten kieltää toisenlaiset mekanismit. Et mikä takia esimerkiksi kulttuuripiirien on niin hankalaa käsitellä islamin kielteisiä puolia, kuten jihadismia. Jaakko Hämeen-Anttila, tämä on siinä.
2: <laughs> se on, joo, näin me olemme. Mietin, juuri mitä, mitä, mitä tuohon vastataan. Siis jos ajatellaan että ihan tällaista, tällaista nimenomaista tapausta, siis Roisin puukotusta, hmm. niin kun ajatellaan, että se on tällainen yksittäinen toimija, joka on esimerkiksi hirveästi, hirveästi minkään liikkeen, liikkeen jäsen, eikä, enkä eikä ryhmittymän osaa, niin kyllä minun on itse asiassa vaikea nähdä, että täysin riippuen että siitä taustaideologiasta, niin kyllä siinä Siinä jollain tavalla ihmisen mieli on järkkynyt, siis rupeaa niin omia aikojaan miettimään tällaisia toteuttaa iskuja. siis sama, sama päätä yhtä lailla, niin kuin reiviikin Norjassa tai kouluampujiin. Että, että mä voin oikein sanoa, että se on se, että siinä on tässä tasapainoinen kunnon mies, joka vaan niin kuin pahan ideologian myötä on tehnyt jotain. Että kun mä niin näin sen primaarisesti kyllä, että ihminen kun, kun se tekee jotain tuollaista, niin kyllä sen... Sen mielellä on täytynyt olla järkkynyt, oli tekee sitä, minkä, minkä ideologian nimissä tai ilman ideologiaa. Toinen on tietysti se, jos ajatellaan tällaista järjestäytynyttä toimintaa, niin siinä on, tietysti on usein sanottu, että yhden, yhden terroristien ja toisin vapaustaistelija, että, että siihen tulee mm-hmm. enemmän mukaan ehkä kysymykset, että, että, että minkä ideologian takia joku on valmis, valmis taistelemaan ja tappamaan niin kuin vähän niin virallisemmissa olosuhteissa helposti ajatellaan, että esimerkiksi ukraina-hämelevät vapaaehtoiset ovat, ovat niin hyvällä asialla, Ja ne ovat tietysti ikään kuin sankarillisia hahmoja, mutta sitten toiset jotkut Wagner-joukot siellä, taas ovat pahoja palkkasotilaita, ja, ja, ja se on, ymmärrän hyvin, miksi näin, näin ihmiset ajattelee. Mutta siinä ehkä tulee mukaan tiettyysten sokeus, että ajatellaan, että tiettyväisyyden puolesta taisteleminen niin on, on, on jaloa, ja toisten ja puolesta se on sitten kauheata. Ja siinä ehkä tietysti olisi sellainen paikka ruveta miettimään sitä, että onko tämä yksiselitteinen tämä tilanne vai, vai pitäisikö sitä voida ajatella enemmänkin vähän toista kannalta. Mutta sitten vielä tuohon, mitä sanoit alunperin tuosta uskonnon vaikutuksesta, niin sen kyllä näen itse myöskin sillä tavalla, että jos meillä on tai ideologia, jonka, jonka alla on hirveän suuri määrä ihmisiä, joista valtaosa ei ole aggressiivisia, niin silloin on vähän vaikea nähdä sitä, että se olisi se uskonto tai ideologia siinä, siinä, siinä taustalla, että se on sellaisen ideologian äärimmäinen tulkinta ja se on taas tuolla sitä, että ihminen, joka menee äärin, äärinliikkeisiin mukaan, olipa se mitä äärioikeistoa, äärivasemmistoa, ääri ja mitä vain, niin se on sitten, sitten se hänen että se on ehkä tavallaan merkki hänen, ainakin vähintään tasapainottomuudestaan.
0: Eli, eli siis jihadisti ei voi olla jihadisti vain sen takia, että hän uskoo, uskoo, tai uskoo Koraniin tai hakee sieltä sen oikeutuksen?
2: No kylläkään jihadisti voi olla sen mukaan jihadisti, mutta sitten siis kysytään, että, että miksi hän on jihadisti, niin siinä ehkä, ehkä siis, siis sanotaan, että ihminen, joka on tasapainoinen ja tyytyväinen ja, 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 ja yhteiskunnan kantava, kantava voima, niin ei sellainen lähde mihinkään, mihinkään esimerkiksi terroristi iskuin mukaan. Et mä en usko että Terroristi on koskaan, koskaan hirveän tasapainoinen, täysin ideologista liippumatta.
0: No vielä seuraava helppo kysymys, mikä liittyy islamiin. Islam ei ole käynyt läpi puhdistusta, kuten kristinusko. Ja itse tapasin itse keväällä tämmöisen Mustafa Akiol nyt lausun ehkä päin printkalaa tämän, joka on töissä tämmöisessä Cato-instituutissa Washingtonissa. Voisiko ehkä kuvata, että Keito-instituutti on liberaali ajatuspaja. Ja, ja hän esimerkiksi puhu sen, sen puolesta, että islamin pitäisi aivan ehdottomasti käydä läpi uskonpuhdistus ja, ja niin kuin, äm, adaptoida tällaisia maailman arvoja. Mutta miksi sitä nyt ole niin kuin, jotenkin vieläkään tapahtunut?
2: No se on, se on hyvä kysymys. Siinä on, se tietysti liittyy, liittyy myöskin maailmantilanteeseen. Että jos ajatellaan att det landar ni vaan men valistusaika tulisi mm. enemmän mieleen, mieleen. tässä niin se oli se oli satavuotinen prosessi tai siis monisatavuotinen prosessi joka edelleen johti valistukseen ja valistuksen jälkeenkin meillä oli, sitten, sitten oli, oli aika paljon paljon veritekoja Euroopassa säännöstään toisen maan asti että meillä valistuksenkin jälkeen kulun kulun vielä pitkity vuotta niin kun pääse tietenkin tasapainoisempaan demokratia-tilanteeseen 150 luvulta alkaen Länsi-Euroopassa. Ja jos ajattelee sitten arabiallis maailmaa, pysyttäen sen piirissä, koska se on tavallaan se, jonka tunnen parhaiten,
1: mm-hmm.
2: niin, niin siellä asiat on aika, aika sekaavasti vielä muutama vuosikymmen sitten. Sitten edelleen tänä päivänä aika paljon aika pahojakin ristiriitoja ja osittain väkivaltaisia ristiriitoja. Että siitä, siinä se mahdollisuus, että siellä uskonnon tulkinta kehittyy, kehittyy tällaiseen, tällaiseen niin kuin suuntaan, niin, niin se, on, se on pitkä tie, ja voidaan sanoa, että se olisi ehkä yllättävää sieltä, että se olisi lähtenyt näin nopeasti kehittämään, että se olisi kun, siinä missä tarvittiin vuosisatainen prosessi, niin siellä riittäisi ehkä, ehkä muutama vuosikymmenen prosessi, että ehkä sielläkin tarvitaan se muutama vuosisata.
0: Voisiko teknologia nopeuttaa tätä? Nythän meillä on vähän eri kanavat niin hyvässä kuin pahassakin, kuin silloin aikanaan, kun niin, meillä mä... oli ehkä hänityskin kirjapainotaito.
2: Joo, voidaan tietysti katsoa vähän teknologiaa ja somia ja muuta ja sanoa, että vaan voiko se huonontaa niin. tilannetta. Mä luulen, että sen on kykyä kyllä molempiin, että en varsin, varsin usko, että se väline on tässä vastaus.
0: Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Viimeksi äänessä oli Jaakko Hämeenanttila. Hän on Edinburghista osallistuu tähän lähetykseen ja sitten meillä on Tampereella Joel Kuortti. Ja, ja yliopistoväkeä kumpikin. Haluaisin tässä kohtaa kertoa, minkälaisen, minkälaisen tuota pilapiirroksen iltalehti tänään julkaisi Ville Ranta. Hän on suomalainen sananvapauden soturi ja suhteellisen rohkea, voisiko ehkä näin sanoa. Hänen strippinsä oli nimetty seuraavasti. Nyt ei kukaan, anteeksi toisin päin. nyt kukaan ei enää pilkkaa islamia. Ja tässä ruudun vasemmassa laidassa seisoo yltäpäältä veressä oleva nuori mies, jolla on sapeli kädessä ja oikealla Iranin uskon oppineita turbaaneineen taputtamassa käsiään. Ja siis nämä on todella, niin todella karikatyyriä nämä hahmot. Yksi näistä vanhoista partaisista miehistä sanoo, että tunnen munaskuissani, miten kunnioitus uskontoamme kohtaan kasvaa. No tästähän voi nyt sitten vääntää vaikka minkälaista mustaa huumoria tästä Salman Rushdin murhayrityksestä. Mutta minä haluaisin kysyä teiltä, että mitenköhän tämä mahtaa vaikuttaa kirjailijoiden töihin?
3: Jos mä vastaan tässä niin Ole tuota, hyvä, ää, ensin, niin tota, ää, kyllähän tämä tota koko saatanallisten säkeiden tapaus on vaikuttanut ää, tota monella lailla, että on, on tällaista itsesensuuria tullut. Mm-hmm. Toisaalta on sitten Miten se näkyy? Taistelee. Mä
0: keskiotan heti se itsessensuuri. Voitko antaa siitä no, esimerkkiä?
3: En osaa suorata esimerkkiä, mutta niin kirjailijat on tota, pohtinut tässä rastin yhteydessä, että Rustin olisi pitänyt olla varovaisempia ymmärtää, mm. mitä tästä seuraa. Ja, ja että, tota, että on tullut kommentteja, että itse on joku kirjailija kun jättänyt jotakin ö, sanomatta tai pyöristellyt sanoja tai vastaavaa. Ja, ja tuota, sitten ää, on ollut taistelevaa liberalismia, vaikka Norjassa kustantamo, ää, joka on ollut Raskin puolella koko ajan ja on, tullut, on ollut myös kustantajamurhayrityksen kohteena, samoin vaikka japanilainen kääntäjä ja, ja tällä, että, että siellä kirjaalalla ne, Sen fatvan mukaiset toimet on kohdistettu myös niihin, jotka on tätä kirjaa julkaissut ja levittänyt. Kyllähän se semmoinen uhka on kohdistunut myös muualle. Toiset, kuten vaikka Villeranta tyyppisesti, suhtautuu semmoisena ikään kuin kutsuna vastataisteluun tai tämmöiseen ottaa kynä käteen ja ja kirjoittaa ikään kuin kynällä miekkaa vastaan ja ja näin. Ja sitten on tosiaan tämmöistä sensuurin tyyppistä itsesensuuria tai tai sitten kustantajien vetäytymistä hankkeista ja tämmöistä on ilmennyt.
0: Niin se vaikuttaa muihinkin kuin siihen kirjailijaan. Jako Häme Anttilaan.
2: No, olen tässä sanomassa, että nyt saadaan vähän, ettei näin jättää, missä on kanssa vähän eri mieltäkin mieltäkin. Mulla on vaikea näistä sitä samanlaista kuin että hän, että, 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 että siis tietysti, että, no siis lähdetään siitä kannalta, että mä en usko, että kovin monella kirjalleilla oli ikään, ikään niin kuin työperäin laatikoissa laatikossa näin islamia pilkkaava kirja suunnitteilla, etteikö se ole aika, aika, aika harvinaista. Toinen on tietysti se, että ihmiset on tietysti yleensäkin vähän varovaisia, että meillä on kunnianloukkaus oikeudenkäyntejä, meillä on copyright-juttujen takia, jo, 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 on, on tiettyä varovaisuutta. Että, et, en mä usko, että tämä Rusdin tapaus on, saataisiin tämä nyt, nyt, nyt tämä, tämä mitä nyt on tapahtunut pari päivää sitten. Niin, kun on vaikea nähdä, että se sitä laajaa merkitystä kirjailijakunnassa, että niin vaikkapa suomalaiset kirjeleet, niin, niin yhtäkkiä tuokin tiedostunut ja sano, että eihän julkaisekaan tätä varmoiden vuoksi, kun pelkää liikaa, liikaa terrorista iskua. Et, et luit, et, et toki sellaista voi ihan yksittäisessä tapauksessa olla, mutta, mutta en usko, että se on niin suurta vaikutusta. Mutta en tiedä, onko joilla paljonkin niin kuin vastaan tarvittavaa tässä.
3: No ei on että on tullut semmoisia kommentteja vastaan tässä vuosien varrella. Että ei ei varmastikaan mistään laajasta asiasta ole kyse, niin kuin sanoit, mutta jotain vaikutuksia sillä on ollut.
2: Jotain pientisemmekin, kun me löydetään sitten samalla sopu sopu tässä
0: asiassa. (laughs) Kyllä. (laughs) Kyllä, ja saattaahan sitten itse sensuuria tulla myös toiselta puolelta, jos halutaan olla esimerkiksi todella poliittisesti korrekteja vaikka sitten vähemmistöjä kohtaan, mietitään, mitä kehrataan kirjoittaa. Voisiko esimerkiksi, voisinko minä kirjoittaa kirjan jihadisti pojasta? Koska olen valkoinen suomalainen nainen, joka on aikanaan kastettu joskin kirkostalle neronnut, mutta sittenhän tulee nämä kysymykset esiin se onkin sitten erilainen, erilainen tuota, rajoittaminen. Entä sitten, itse haluan kysyä teiltä saman kysymyksen, jonka kysyin Alan Sadehilta, mutta luen tähän pohjalle ähm, tällaisen lainauksen Salmaa Rushdilta. Hän piti joulukuussa vuonna 1991, eli aika pian sen jälkeen, kun Fatwa oli hänen langetettu puheen, jossa hän sanoi, että sananvapaus on itse elämä. Ja sitten hän tosiaan oli nyt noisemassa lavalle jokunen vuosikymmen myöhemmin ja kävi miten kävi. Ja jos hyökkääjä olisi onnistunut tappamaan Salman Rushdin perjantaina ö, New Yorkin osavaltiossa, niin mikä merkitys sillä olisi ollut maailmalle? Jaakko Hämeenantti. No
2: me en, en mä oikein usko, että sillä, verrattuna tähän nyt, tänne, nyt nykyiseen tilanteeseen, mitään suurta merkitystä, että, että olisi on, vaan iskemään iskemään niin hänet puolikuolleeksi vai kokonaan kuolleeksi, niin siellä on suurta merkitystä. Se taas, mitä tämä, yleensä tämä isku aiheuttaa, niin minä luulen, että tämä on kyllä suhteellisesti niin kuin nopeasti ohimenevä. Että, että jos ajatellaan esimerkiksi Iranin pakotteita ja muita, niin ne on jo sellaisella tasolla, että on vaikea kuvitella, että mitä olennaista kiristöstä siihen ruvetaan edes suunnittelemaan. Että minä luulen, että tämä menee, menee niin kuin, suhteellisesti nopeasti, nopeasti ohi, ja sillä ei ole mitään tässä pitkäkestoisia seuraamuksia.
0: Niin, niin vaikka Iranin ulkoministeriö antoi tämän lausuman, niin hän olisi voinut myös olla hiljaa.
2: No, mutta mutta i- Kyllä, nimenomaan siis Iran ei ole virallisesti mitenkään sanonut, se on vastuussa, ainakin mitä tiedosta. Voisi kuvitella, että näyttää, että näyttää mm. nimenomaan ihan yksiteistä toimia, että ilmeisesti Iran ei ole vastuussa siitä,
0: ei.
2: paitsi tietysti yleisellä tasolla, että, niin. että, että tämä fatuan aikana ei julistettu.
0: Mutta eihän, heidän ei olisi ollut pakko sanoa virallisesti, virallisessa yhteydessä, että tämä on kyllä Salman Rushdin oma syy, että kyllä siinä mielessä niin. tässä mielestäni härnätään. Että jotenkin ajattelen, Juh, kyllä. Että, että kyllä tässä liiketään nyt tulittikulla tai sitten ei välitetä.
2: No. Kyllä joo, siis he, he niitä maailman diplomaattisempia ihmisiä ei. välillä, se on totta.
0: Ei. Joel Kuortti, mitä sinä ajattelet?
3: Joo, mä oon samaa mieltä, että mikäli ei nyt sitten tule ilmi mitään semmoista, että, että tällä tekijällä on ollut jotain yhteyksiä ja tukioita tai tämmöistä, niin, niin se jää, jää tämmöiseksi tota, rastin kannalta valitettavaksi tragediaksi, mutta että noin mediakannalta tai, tai laajemmin merkitykseltään niin vähäiseksi sitten, mutta se se nostaa tietysti pintaan näitä vanhoja asioita ja sitten kaikkia näitä islamin vastaisia sentimenttejä sitten vaikkapa syyskuun 11 päivän terrori-iskujen näitä kaikuja ja sitä kautta siinä voi olla sitten hiukan semmoista Varsinkin länsimaissa oleville muslimeille, niin tota, jonkunlainen pieni, pieni takapakki yleisissä asenteissa.
2: Joo, mä olen tuossa Joonin kanssa täysin samaa mieltä, no, että se osa, joka tässä Trushdin itsensä lisäksi eniten tulee kärsimään, niin kuin voi, länsimailla asuvat, asuvat muslimit, koska jurismissa on Ville Rannan pilapiirros, niin se tulee lännessä tietysti toimimaan siinä, fiitekehyksessä, että se on, se on mannaa, mannaa sitten täällä. Mm.
0: Mm. Muutama päivä sitten Salman Rushdita sympatiseerannut Harry potter ja J.K. Rowling kirjoitti Twitterissä, että hän voi pahoin kuultuaan tästä hyökkäyksestä ja toivoi kollegansa toipuvan pian. Ja sieltä sitten tämmöinen Mir Asif Aziz-niminen oli vastannut hyvin nopeasti, että don't worry your next, eli älä huoli, olet seuraava. Rolling Rowling vei asiaan poliisille, pyysi tutkintaa, että tämä on tappouhkaus. Ja Twitter sanoi, että tämä uhkaus ei riko Twitterin sääntöjä. Ja tämä lähti kyllä elämään, niin omaa elämänsä omaa elämäänsä. Ja paljon vahinkoa saadaan aikaan myös siellä sosiaalisessa mediassa. Ja kyllä mä itse, ja kun menin sitten, mikä ei ollut mitenkään mielenterveydellä hyvä asia, niin vietin viikonloppuna aika paljon aikaa Twitterissä. Katsoin, että meitä täällä kirjoittaa. Ja, ja siellä löytyy puolesta ja vastaan, ja todella väkivaltaisia niin kuin sisältöjä ja todella paljon myös tästä murhayrityksestä riemuitsevien ä, tilien mm, sitten twiittejä. Niitä oli aika hurjaa lukea. Että vaikka puhuttaisiin siitä, että kyseessä on yksittäistapaus ja että kaikki muslimit eivät tätä halua, niin kyllä mä itse mietin, että minkälaisia korjausliikkeitä tässä pitäisi tehdä vai pitäisi meidän hyväksyä se, että näitä että tota, näitä asia on ja jossain on sananvapaus ja sitten sillä on seurauksensa ja hintansa.
3: Joo, se on, tuo, Suomen maailma on kyllä semmoinen, semmoinen kenttä, että sitä nyt on hyvin vaikea millään lailla hallita. Ja, ja se on tosiaan aika epämiellyttävää, kun, kun tämmöisiä ilmiöitä tulee.
0: Millä mielellä tämä? Joo, siis... tämä... Anteeksi, Jaakko Antti. Ole hyvä.
2: Ei oli, oli samaa tusta, että tein sanomassa samaa tuosta, että, että, että tuossa on siellä media niin paljon... Niin paljon vastenmielistä tavaraa nyt vähän joka. Se on sama juttu, että kuka tahansa nousee missä tahansa, millä tavalla tahansa näkyviin, niin se aiheuttaa usein eri erilaisia ja siellä sosiaalisessa mediassa.
0: No, toivotaan, että ne uhkaukset jäävät vain, vain sinne. Se viimeinen kysymys. Millä mielellä tartutte Salman Rushdin seuraavaan romaaniin, joka ilmestyi vuonna 2023? Mahtaako tämä värittää sitä, että miten luette tekstiä, jos teillä on aikaa He. siihen tarttua?
2: En, en kyllä usko, että se, se, se vaikuttaa, että, että, koska eihän hän, hän, hän sitä kirjoita vaan muista asioista. Että kun myös se ainakin keskittyy itse kirjaan, ai, siis kaikkiin kirjoihin, niin enemmän kirjaan kuin kirjan tekijän taustoihin.
0: Joo, al sinä
3: sinänsä jännä, että se julkaistaan helmikuussa ensi vuonna ja, ja tuota, siitä tulee noin ja siitä tulee 25 vuotta, hetkinen 45 vuotta saatan säkeiden julkaisemisesta, että sen nimi on Victory City ja, ja tuota, se on tavallaan niin voitto. Mutta ihan mielenkiinnolla on odottanut, että, että, että se tulee julkia. Enkä usko, että tämä nyt vaikuttaa hirveästi siihen lukemiseen.
0: Lämmin kiitos teille haastattelusta, Jaakko Hämeenanttila ja Joel Kuortti. Kiitos. Äänitarkkailijana tänään toimi Panu Vilman. Kiitos etäyhteyksistä ja kulttuuriikköistä tuottaa Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Grym. Kiitos seurasta ja löydät aikaisemmat lähetykset Yle Areenasta.